0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des Demokratzer podcasts
1: In dieser Episode spricht die Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer mit dem Autor Roger Deweck über sein Buch Die Kraft der Demokratie – Eine Antwort
0: auf autoritäre Reaktionäre. Sie sprechen über die Demokratie von morgen und wie die
1: konkret aussehen soll. In der Fragerunde diskutiert auch der Politologe Claude Langeau mit. Gegen Ende der Diskussion teilt er ein paar abschließende Gedanken mit dem Publikum.
0: Demokratie. Am letzten Sonntag wurde ja die bewegte Geschichte der schweizer direkten Demokratie um ein Kapitel reicher. Haben Sie am Sonntag, am Abstimmungssonntag, die Kraft der Demokratie gespürt?
2: Die Kraft der direkten Demokratie allemal, denn anders als in anderen Ländern ist die Corona-Politik jetzt weitestgehend legitimiert und die irrationalen Kräfte, die dagegen ankämpfen, ein Stück weit delegitimiert. Jedenfalls, sie können sich nicht mehr darauf berufen von... Äh, einer Nomenklatura beherrscht und auch äh, letztlich geknechtet zu werden. Das ist für mich die schöne Kraft äh, dieses Sonntags.
0: Es war ja sehr viel die Rede von unüberbrückbaren Spannungen in der Gesellschaft, von sehr tiefen Gräben. Der Abstimmungskampf wurde auf eine sehr aggressive Art Geführt. Wir haben uns auch mit zum Teil Gewaltausschreitungen uns befassen müssen, mit auch äh, Radikalisierung von einigen Akteuren, die wir quasi live zuschauen konnten. Wird denn die Kraft der Demokratie allgemein etwas unterschätzt?
2: Dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt, stört mich nicht. Wir haben gewaltige Fortschritte gemacht im Laufe der Weiterentwicklung der schweizerischen Demokratie dadurch, dass es Konflikte gab und dass man zwischendurch auch eben diese Ausmachungen vornehmen musste. Also die Vorstellung, es ist ganz, ganz schlimm, wenn die Gesellschaft auch mal äh, auseinanderdividiert ist, äh, die teile ich nicht. Ich teile nur die Befürchtung, wenn es ein für alle Mal eine Front gibt, wie es in den USA beispielsweise der Fall ist. Und da sind die Demokraten und da sind die Republikaner und da sind die aufgeklärten Medien und da sind die Propagandamedien, Fox News und andere. Auf Französisch sagt man ja für Fake News un Fox. So hat es die Akademie Française beschlossen und der Name ist großartig. Dort wo es eine Art Apartheid gibt, zwei äh, Lager, die absolut unversöhnlich sind in der Gesellschaft. Dort wird es gefährlich, aber ich halte die jetzigen Spannungen in der Gesellschaft für nicht äh, absolut von großer Dauer. Ich glaube, dass äh, mit dem Verstreichen der Pandemie vieles, was sich da regt und tut, abklingen wird.
0: Es gibt aber natürlich schon Befürchtungen, dass demokratische Systeme wirklich Schaden nehmen. Zum einen natürlich durch die direkten staatlichen Eingriffe in manche Grundrechte. Also in der Schweiz ist das natürlich eine andere Situation in, wie in vielen anderen Staaten. Und zum anderen ähm, befürchtet man ja auch, dass die Dauer der Pandemie diese Konflikte eben nicht unbedingt weniger schnell abklingen lässt, sondern im Gegenteil, eigentlich eher noch verstärkt. Teilen Sie diese Befürchtungen überhaupt nicht?
2: Das sind ja zwei Fragen. Die eine, wie geht es weiter mit der Verfasstheit der Gesellschaft? Dass es jetzt so starke irrationale Kräfte gibt, hat durchaus eine Vorgeschichte. Wenn... Äh, plötzlich seit 30, 40 Jahren politische Kräfte aufgekommen sind, die im tiefsten antiaufklärerisch sind, und die Demokratie ist das Kind der Aufklärung und die Medien sind Kinder der Aufklärung, dann hat das Folgen. Und wenn diese Kräfte beispielsweise... Die Wissenschaft nicht gelten ließen in Sachen Klimapolitik, weil es ihren Interessen widersprach, dann haben sie den Nährboden vorbereitet, dass man die Wissenschaft auch nicht gelten lässt in der Pandemiepolitik, in der Covid-Politik. Kommt hinzu, dass ein beträchtlicher Teil des Medienbetriebs diesen antiaufklärerischen Kräften wahnsinnig viel Raum eingeräumt hat, weil sie für Einschaltquote, für Auflage äh, sorgen. Und äh, weil äh, in den USA ein Teil des Medienbetriebs systematisch sich darauf verlegt hat, nicht etwa aufgeklärten Journalismus, sondern anti-aufklärerischen Journalismus zu verfolgen. Wenn man Fox News betrachtet oder in Großbritannien beispielsweise The Sun, dann sieht man, dass da eine regelrechte Propagandawalze rollt und rollt und rollt und die Gesellschaft verändern kann. Das ist die Befürchtung, die in seinem Vortrag auch äh, Claude Longchamp angesprochen hat, dieses Ineinander von äh, sozialen Medien, die mit ihren Algorithmen das Polarisierende, das Emotionalisierende, das Irrationale hochspülen und Massenmedien, die das aufgreifen. Diese Gefahr sehe ich wohl. Deshalb mache ich auch im Buch Vorschläge, wie man die Digitalriesen an die Kandare nehmen könnte.
0: Und wenn wir jetzt doch noch... Und der, der andere Teil <lacht> der Frage?
2: Äh, wie soll ich sagen? Es kommt sehr darauf an, wie wir die Demokratie verstehen. Wollen wir eine Demokratie, in der debattiert und dann nachdem debattiert worden ist, sozusagen einen erkenntnisorientierten Dialog gehabt haben, der zu einem gewissen Fortschritt in der Meinungsbildung auch in der Lernkurve der Bürgerinnen und Bürger führt? Oder wollen wir eine Demokratie, die letztlich nur noch aus Schlagabtausch besteht und dann wäre ihre Befürchtung gerechtfertigt?
0: Ich hatte ja schon beim Lesen des Buchs eben wirklich immer Sie vor Augen und ich fand, Sie sind so optimistisch.
2: Ich bin ein Kulturoptimist. Ganz abgesehen davon, ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied kennen zwischen der Optimistin und dem Pessimisten.
0: Oh, Ich glaube, da gibt es einige, aber erzählen Sie Ihre. Die Optimistin ihre
2: denkt, es wird alles gut gehen und der Pessimist fürchtet, dass die Optimistin recht hat. Ja. Nein, es wird zu jeder Zeit in jedem Land unendlich viel zu kritisieren geben an der Demokratie, weil sie die Imperfekte Regierungsform oder Staatsform ist. Darüber kann man debattieren. Es wird nie eine perfekte Demokratie geben. Sie ist darauf angelegt, imperfekt zu sein. Das gefällt mir, das ist menschlich, das ist im Menschenmaß. Es sind die Totalitären, die Perfektion anstreben und dann das Schlimmste verüben. Und die Demokratie setzt in Wettbewerb drei demokratische Institutionen, Parlament, Regierung und Justiz plus noch andere wichtige Institutionen und sie setzt in Wettbewerb die drei Grundwerte, die wir von der französischen Revolution ererbt haben, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, die ich heute auch als Nachhaltigkeit interpretiere, im gemeinsamen Haus Erde müssen wir geschwisterlich umgehen, sonst geht es uns schlecht und geht es dem Haus schlecht. Und zu jeder Zeit gibt es ein Austarieren zwischen den großen Institutionen und die demokratische Debatte ist nichts anderes als ein ständiges Kämpfen. Soll es mehr Gleichheit, soll mehr Freiheit, soll mehr Nachhaltigkeit geben und Solidarität? Daraus kann nichts Perfektes werden. Das heißt, zu jeder Zeit wird die Demokratie im höchsten Maße kritikwürdig sein. Man kann sogar sagen, ihr Leistungsausweis wird zu jeder Zeit ziemlich schlecht sein. Aber der Leistungsausweis der Autoritären ist noch schlechter.
0: Ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Dennoch möchte ich noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben, denn immer um diese Jahreszeit veröffentlichen die, ähm, verschiedene Untersuchungen, werden verschiedene Untersuchungen veröffentlicht ähm, aus der Politik und Sozialwissenschaften, die eben versuchen, die Demokratie sozusagen zu vermessen. Also es ist ein empirischer Zugang, man bildet verschiedene Indizes und man versucht dann eben die auch in Relation zu stellen oder zu vergleichen. Jetzt, Herr äh, Wegs sind ja auch ein großer Europäer. Und die Demokratien, die Sie. Ich sage, in der haben, Schweiz
2: ist man auch als kleiner Europäer <lacht> schon ganz groß. <lacht>
0: Oh. denken Sie, dann bin ich auch ganz groß. Aber der Punkt ist ja eigentlich, dass die ähm, westlichen Demokratien die Hauptrolle spielen in ihren Ausführungen. Und gerade diese Woche ist wieder einmal eine neue Untersuchung veröffentlicht worden, die sich halt mit der weltweiten Entwicklung von demokratischen oder nicht-demokratischen Regimes befasst hat und da wird eigentlich schon international eigentlich ähm, werden große Befürchtungen geäußert, dass eben eigentlich die demokratischen Systeme, so wie wir sie wohl für uns definieren oder auch kennen, eigentlich wirklich nur einem sehr geringen Anteil der Weltbevölkerung überhaupt zukommt und die Befürchtungen sind ja schon die, dass eben weltweit betrachtet, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum, aber auch in Zentral Asien und natürlich in äh, Lateinamerika, in, in vielen afrikanischen Staaten, wirklich autoritäre Regimes, wirklich auch durch die Pandemie wieder stark an Aufschwung gewonnen haben. Und ich hatte immer ein bisschen diesen Konflikt in meinem Kopf, weil ich dachte, sie versprühen so viel Hoffnung und sie, sie haben so viele gute Ideen, wie man eben die Demokratie eigentlich vorwärts bringen kann. Aber gleichzeitig im Wissen um all diese eben sehr empirischen Zugänge, es, es, ich konnte es nicht richtig verbinden. Und ich möchte Sie fragen, wie Sie mit diesem, mit diesem, ja Ihrer Vision von einer Demokratie, von einer liberalen Demokratie umgehen und gleichzeitig mit den empirischen Forschungsresultaten, die anhand diverser Indizes zeigen, dass die wenigsten Menschen auf der Welt in einer Demokratie leben und wohl auch nicht die Chance haben, je in einer Demokratie zu leben.
2: Zunächst einmal glaube ich, dass jede Weltregion geeignet sein kann für Demokratie. Diejenigen, die zum Beispiel sagen, kulturell sind die Chinesen so geprägt, dass sie eine ganz starke Führung wollen, vergessen, dass es Taiwan gibt, eine absolut mustergültige Demokratie mit Chinesinnen und Chinesen wie die anderen auf dem Festland. Selbst Haiti, ich war als Kriegsberichterstatter für die Zeit auf Haiti, selbst dort, wo die Demokratie praktisch nie funktioniert hat, in dieser allerersten Schwarzen Republik, behalten die Menschen die tiefe Sehnsucht nach Demokratie. Da wird man ernst genommen und ist Bürger, Bürgerin und nicht untertan. Da kann man sich austauschen, reden, das, was wir heute Abend tun. Und das ist ein tiefmenschliches Bedürfnis. Wer Demokratie erlebt hat, sehnt sich nach der Demokratie. Erste Feststellung. Zweite Feststellung. Ich glaube nicht, dass wir im Westen Demokratie exportieren sollten. Und Afghanistan ist gleichsam ein Sinnbild dafür, es war ja ein Widerspruch in sich, Demokratie mit Waffengewalt einführen zu wollen. Waffengewalt ist top-down, Demokratie ist bottom-up, von unten nach oben. Es gibt nur ein einziges historisches Beispiel, wo die Demokratie mit Waffengewalt eingeführt wurde. Das ist die Bundesrepublik Deutschland, aber das ist wahrlich nach zwei Weltkriegen und dem Holocaust ein Spezialfall. Was wir aber tun können zum Dritten wenn unsere Demokratien in gutem Zustand sind, dann können sie ausstrahlen. Und wenn unsere Demokratien in gutem Zustand sind, dann ist die Chance größer, dass wir uns im Verhältnis zwischen Nord und Süd etwas vernünftiger, jedenfalls etwas weniger unvernünftig verhalten. Und deshalb mein Wille, Abgesehen davon, dass ich Kompetenz bringe, eigentlich nur für die westlichen Demokratien, mich auf diese zu konzentrieren und denen neue Perspektiven zu eröffnen. Nein, das ist vermessen, sondern dazu beizutragen, dass es eine Diskussion über neue Perspektiven gibt.
0: Das ist ein ganz zentraler Punkt in Ihrem Buch, eben, dass Sie sagen, die Kritik am Reaktionären und das Beschreiben, wie eben autoritäre. Führungen auch in unseren Ländern eben immer erfolgreicher geworden sind, wie populistische Parteien und populistische Politiker immer mehr Wahlerfolge gefeiert haben. Das reicht nicht. Man muss etwas entgegenbringen. Man muss Erst
2: recht, weil wir jetzt eine Riesenchance haben. Erstens sind diese Populisten, die Sie erwähnten, fast überall in der Defensive. Trump ist abgewählt worden. Und ich äh, bezweifle, dass er wiedergewählt wird. In äh, Frankreich wird Marine Le Pen nicht Präsidentin und Eric Zemmour schon gar nicht. In äh, Deutschland hat die AfD erodiert. In Österreich hat der Sebastian Kurz, der mit den Populisten flirtete und selber einer war, äh, das Amt verloren. In Ungarn spürt zum ersten Mal der Viktor Orban die Kraft einer erstarkenden Opposition. Da wird sich jetzt weisen, ob er fast schon diktatorisch dann vorgeht, um diese Opposition schachmatt zu setzen. Er ist ja schon ein Halbdiktator. In Polen spüren die Kaczynski und Co. sowohl den Innendruck einer stärkeren Opposition als auch den Außendruck der EU. Und für mich das Sinnbild par excellence ist Matteo Salvini in Italien. Dieser Inbegriff des Antieuropäers konnte nicht umhin, äh, dem Inbegriff des Pro-Europäers Mario Draghi zum Amt des Ministerpräsidenten zu verhelfen. Der hat das Profil und das politische Gesicht verloren. Mit anderen Worten, sind die Populisten vielerorts in der Defensive, was sie noch Offensive, noch aggressiver, noch ressentimentgeladener Macht. Denn diese Protestparteien ertragen es nicht, wenn sie nicht ständig wachsen. Und zum Zweiten, die Gedanken, die das Aufklärerische erfordert, sind stärker geworden, tendenziell, während der Pandemie. Wir haben eine Reihe von riesigen Ungleichgewichten, die seit Jahrzehnten kritisiert, aber wenig korrigiert werden das Ungleichgewicht zwischen Mensch und Natur. Aber in der Pandemie ist das Klimabewusstsein tendenziell gestiegen. Wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Wirtschaft und Politik. In der Pandemie ist die Rolle des Staats wieder da. Wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Frau und Mann. Und wie immer in Krisen besinnt sich die herrschende Minderheit der Männer auf die Systemrelevanz der Frauen und ihrer Mehrheit. Und wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich der so weit gegangen ist, und dass selbst der IWF, der Internationale Währungsfonds, der mit seinen Austeritätsprogrammen zu diesen Ungleichgewichten beigetragen hat, jetzt sagt, wir müssen endlich den Teufelskreis der von Corona verstärkten Ungleichgewichte durchbrechen. Und wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Weiß und People of Color. Und mitten aus der Pandemie heraus ist eine Bewegung in Amerika und dann in Europa, Black Lives Matter, emporgeschmissen. Also die Gedanken der Aufklärung sind stärker geworden. Die Populisten, die Anti-Aufklärer sind in der Defensive. Jetzt können wir die Chance nutzen.
0: Ja, und das ist ja auch Ihr übergeordnetes Ziel, nämlich eben nicht länger passiv quasi die Veränderungen anzuschauen, zu beschreiben, sondern eben wirklich die demokratischen Institutionen aktiv zu reformieren. Und dazu machen Sie zwölf konkrete Vorschläge in Ihrem Buch. Jetzt erlaube ich mir. Ganz kurz etwas vorzulesen, was mir sehr gefallen hat, weil sie schreiben nämlich auf Seite 239 in der Taschenbuchausgabe, ähm, der reaktionäre Angriff auf die liberale Demokratie lässt sich wirksamer parieren, wenn diese wirklich liberal ist, das erfordert Dreierlei. Eine demokratische Renaissance, nur wenn die Demokraten in die Offensive gehen, werden sie künftig die politische Agenda bestimmen. Zweitens, Bereitschaft zum Risiko, um behutsam und zielstrebig Institutionen zu modernisieren, die aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen. Und dann noch Vertrauen in die Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern, ganz im Sinne der Aufklärung. Und dann machen sie eben weiter ähm, diverse Vorschläge und fünf davon beziehen sich wirklich ganz konkret eigentlich auf die grüne Politik, aber eben nicht auf die Green Politics, also auf die Politikfelder, konkrete grüne Politiken, sondern eher auf die Polity, also auf die Rahmenbedingungen, auf grüne Rahmenbedingungen. Sie schlagen da vor, ähm, das wäre dann ab Seite 239 im der Taschenbuchausgabe, einen mächtigen Rat der Umweltweisen zu bestimmen, weiter würden Sie ein Veto- und Initiativrecht für UmweltministerInnen sehen und eine dritte Kammer in einem Legislativsystem, neben der ersten Kammer eben Volksvertretung, zweiten Kammer der vielleicht Stände oder subnationalen Vertretungen, auch noch eine Vertretung der Umwelt. Und dann würden Sie sich auch für einen europäischen Gerichtshof für die Rechte der Natur stark machen und auch eine ganz neuartige Institution, der sogenannte oder die eine Bank von ökologischem Fußabdruck. Ich fand diese Vorschläge sehr interessant, sehr visionär auch und gerne lade ich Sie ein, ein bisschen darüber zu referieren, wie Sie sich das vorstellen und allenfalls, wie Sie auch die Realisierungsperspektiven einschätzen.
2: Also ich glaube nicht, dass man wie ein Ingenieur am Reißbrett einfach institutionelle Reformen entwickeln kann und dann implementieren kann, sondern es ist ein Hin und Her zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung, die institutionelle Modernisierungen ermöglicht und dem Gedanken an institutionelle Modernisierung, der dann wieder gesellschaftliche Kräfte mobilisieren kann. Als Montesquieu den Gedanken der Gewaltenteilung erfunden oder präzisiert hat in Ansätzen, war er ja schon in der Magna Charta da. Da gab es keine politische Kraft, die das wirklich wollte, aber der Gedanke war in der Welt und hat dann nach und nach politische Kräfte mobilisiert, die in diese Richtung sich bewegt haben. Und äh, mir ging es darum, dass überhaupt über die Fortentwicklung der Demokratie wieder diskutiert wird. Als Francis Fukuyama nach dem Ende des Kalten Kriegs das Ende der Geschichte, also den ewigen Siegeszug der liberalen Demokratie deklariert hatte, sind die Demokratinnen und Demokraten etwas faul geworden, haben sich je länger, desto weniger Gedanken gemacht, wie lässt sich die Demokratie auf die Höhe des ökologischen und digitalen Zeitalters bringen. Und... Äh, ich glaube eben, dass im Wechselspiel zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und institutionellen Modernisierungen durchaus große Fortschritte zu machen sein sind. Das zeigt auch die Schweizer Geschichte. 1848 sind wir eine rein parlamentarische Demokratie. 1874 wird das Referendum eingeführt, 1891 die Volksinitiative. Und damit werden die Unterlegenen des Bürgerkriegs, des letzten, den wir hatten, des Sonderbundskriegs, die Katholisch-Konservativen ins System integriert. Kommt der erste Katholisch-Konservative Bundesrat, Josef Zemp aus Luzern. 1919 Einführung des Verhältniswahlrechts im Nationalrat und 1947 dann. Die Einführung der Sozialversicherungen, da ist die Linke im System und im Zweiten Weltkrieg kommt der erste sozialdemokratische Bundesrat. Dann der dritte Schritt, schändlich spät, Claude hat es erwähnt, der Einbezug der Größe, des größeren Teils der Bevölkerung, nämlich der Bürgerinnen in die Demokratie. Und vierte große Aufgabe, die ich jetzt sehe, Jörg Paul Müller, hat, der hier ist, hat auch sehr viel darüber ge, äh, geforscht. Ist. Wie können wir den nächsten Schritt bei der Modernisierung von Institutionen tun? Es geht nicht, dass ein Viertel der Wohnbevölkerung, der ständigen Wohnbevölkerung hier vom politischen Prozess ausgeschlossen ist. Ganz abgesehen davon, dass die sogenannten Ausländerinnen und Ausländer Inländerinnen sind, Inländer sind, und wir müssen zum Zweiten unsere Institutionen in der Schweiz kompatibel machen mit der europäischen Integration. Und wir müssen sie zum Dritten in der Schweiz und nicht nur in der Schweiz ökologischer machen. Das schwächste Glied im politischen Prozess ist die Ökologie. Und diese institutionell zu stärken, war mein Anliegen. Und da kann ich natürlich auf jeden einzelnen Vorschlag... <lacht> einen ganzen Abend verwenden.
0: Ja, ich habe natürlich auch an Sie gedacht, als eben im Kanton Zürich der Präsident des Hauseigentümerverbands nach dem Jahr zum neuen Energiegesetz in die Kamera gesagt hat, wir sind mitten im Klimahype. Deswegen wurde das Gesetz angenommen. Und dann hat
2: nichts verstanden.
0: <lacht> eben, dann habe ich gedacht, ja, wir sind mitten im Klimahype. Wieso sind Institutionen so wichtig, um grüne Politik voranzubringen?
2: Fast alles, was wir machen, bedarf der Institutionen. Und äh, es fängt beim ganz Banalen an. Wir müssen nur schon sämtliche demokratischen Institutionen, wir müssten sämtliche demokratischen Institutionen äh, alle paar Jahre äh, zum Service schicken. So wie man ein Auto zum Service schickt. Meine, wer wie in den ein, USA... E-Bike
0: e vielleicht, wie, wenn wir über das Grüne sprechen.
2: E-Bike. Ja, oder es gibt äh, oder sicher auch äh, früher oder später <lacht> Autos, die, die ökologisch sein können. Wer wie in den USA an einem Wahlsystem aus dem Jahr 1877 festhält bis heute, hat es den Lügenmärchen von Donald Trump, ihm sei die Wahl gestohlen worden, massiv die, die Aufgabe, die Verbreitung erleichtert. Also es gibt ständige Aktualisierungen der demokratischen Institutionen, die mir nötig scheinen. Aber darüber hinaus könnte man auch anfangen, an größere Schritte zu denken. Und die zwölf Vorschläge, die ich mache, sind nicht pauschal zu jeder Zeit für jede Demokratie, weil auch das ein gewaltiger Vorzug der Demokratie ist. Sie ist in jedem Land anders. Es gibt keine Zwei Demokratien, die identisch wären. Und beispielsweise mein Vorschlag einer weiteren Parlamentskammer mit gewählten Umweltabgeordneten, die jeden Gesetzentwurf unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Schonung natürlicher Ressourcen, der Resilienz beachten, betrachten würden. Der würde sich vielleicht ganz gut eignen in den fortschrittsfreudigen, reformfreudigen nordischen Ländern, die nur eine Parlamentskammer haben. Und statt eine zweite einzuführen, die wie üblich eine Länderkammer ist, warum nicht eine Umweltkammer einzuführen? Und das würde den Stellenwert nicht von heute auf morgen mit der Zeit weiter steigen. Oder wir haben eine Europäische Menschenrechtskonvention und in Straßburg einen Gerichtshof für die Menschenrechte. Warum nicht eine Europäische Konvention für die Rechte der Natur und meinetwegen in Bern einen Gerichtshof, für die Rechte der Natur. Auch das wäre ein relativ langer institutioneller Weg, aber es ist eine Perspektive, über die man vielleicht nachzudenken beginnen sollte. Ich mache aber auch ganz konkrete Vorschläge und habe mich auch gefreut, dass die einen oder anderen da und dort auch im politischen Prozess auch diskutiert wird. Ich gehe nicht so weit, dass die meine Vorschläge aufgenommen worden sind, weil das eine oder andere liegt ja in der Luft. Aber in Deutschland wurde diskutiert, ob der Bundesumweltminister oder die Bundesumweltministerin nicht auch ein aufschiebendes Vetorecht haben sollte wie der Finanzminister. Warum sollen die finanziellen Ressourcen so wichtig sein, dass der Finanzminister ein aufschiebendes Vetorecht hat, aber die natürlichen Ressourcen weniger wichtig, leuchtet vielen Menschen gar nicht mehr ein. Und eines der bescheidensten Vorschläge, die ich mache, ist das eines Rats der Umweltweisen, der aber nicht, wie beispielsweise der Rat der deutschen Wirtschaftsweisen, äh, außerhalb der Regierung steht, sondern wie der Council of Economic Advisors in USA Teil der Exekutive ist, am Entwickeln der Politik, am Umsetzen der Politik beteiligt ist und einen umso größeren Einfluss hat. Das haben... Beispielsweise eben Mitglieder dieses Rats wie Josef Sticklitz als Nobelpreisträger und andere dargelegt. Es sind kein einzige meiner Reformen oder Vorschläge für die Demokratie es ist eine Revolution. Es sind viele kleine Schritte und ich denke auch, dass die Demokratie aus vielen kleinen Schritten besteht.
0: Ja, eben ihr 3G, wie Sie es nennen, ist eben der Gestaltungsanspruch der Politik, das ökologische Gleichgewicht und die Gesellschaft. Und zur Gesellschaft oder zur besseren Integration einiger Teile der Gesellschaft machen sie auch konkrete Vorschläge. Und ich denke, das wären jetzt wirklich eher relativ kleine und auch relativ einfach umsetzbare ähm, Vorschläge, beziehungsweise es gibt ja auch schon ganz konkrete ähm, vorstößen in diese Richtung. Sie möchten nämlich ein aufschiebendes Veto eines Rats für Generationengerechtigkeit, weil.
2: Das habe ich kritisch diskutiert. Da Sie, bin ich mir nicht so sicher, ob es demokratisch.
0: Weil Sie denken, verhebt. es ist wichtig, auch die jüngeren Generationen besser zu integrieren und auch deren, ähm, ja, also an ihre Zukunft zu denken und ihre Position im politischen Prozess besser aufzunehmen auch indem sie vielleicht denken, man könnte das Stimmrechtsalter nach unten setzen und den Jugendlichen auch eine direkte Stimme geben. Und das habe ich eigentlich gemeint, das ist ein Vorschlag, den erstens im Kanton Glarus beispielsweise auf der kantonalen Ebene bereits äh, implementiert wurde. In anderen Ländern gibt es auch das Stimmrechtsalter 16 und auch auf der nationalen Ebene in der Schweiz wird darüber diskutiert. Jetzt finde ich das ja, ein ganz großer Teil der ähm, ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz gar nicht integriert ist in die politischen Prozesse. Und irgendwie geht das ja ein bisschen Hand in Hand auch mit dem äh, Stimmrechtsalter 16.
2: Und da geht die Schweiz noch, noch weiter und noch viel schlimmer. Ich meine, das sind Sekundos, die praktisch Sekundas, die in der Schweiz geboren worden sind, manchmal in der Schweiz geboren worden sind und die sich äh, nicht haben einbürgern lassen. Und es ist auch nicht immer so leicht. Und die dann ein, zwei Vergehen machen und schon schickt man sie in ihr sogenanntes Heimatland, das sie meistens gar nicht so richtig kennen, zurück. Also es ist nicht nur so, dass wir versuchen, sie ins politische System zu integrieren, sondern wir grenzen sie auf eine Art und Weise aus, die, die, die fast schon mittelalterlich ist. Aber wenn Sie den Gestaltungsanspruch der Politik erwähnten, darf ich hier eine ganz kurze Klammer öffnen?
0: Selbstverständlich,
2: Gerade in Sachen Ökologie, das muss nicht nur eine Sache der Linken sein. Ganz abgesehen davon, dass die ökologische Bewegung zu ihren Anfangen ein Sammelsurium von Linken und sehr konservativen, manchmal gar nicht so gemütlichen Kräften war, ganz am Anfang. Aber nach vier wirtschaftsliberalen Jahren ist bei vielen bürgerlichen Politikerinnen und Politikern der Eindruck entstanden, eine gestaltungswillige Politik, eine gestaltungskräftige Politik, das ist Staatsgläubigkeit, das ist Etatismus. Wo wir nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Lehren aus dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen waren, vor allem liberal-konservative Politiker, die eine ungeheure Gestaltungskraft entwickelt haben. Sie zogen die zwei großen Lehren aus der Katastrophe, Rücksicht auf die Nachbarn, europäische Einigung, Rücksicht auf die schwächeren soziale Marktwirtschaft. Und da waren ein paar Linke auch beteiligt und Sozialdemokraten, aber vor allem hochkonzeptuelle, hochgestaltungskräftige Politik von liberal-konservativen. Und mein Buch ist indirekt auch ein Appell an diese liberal-konservativen, kehrt doch zu euren gestaltungswilligen Wurzeln zurück. Denn äh, was die bürgerliche Politik in vielen Ländern gemacht hat, ist äh, eine programmierte Selbstzerstörung, die man anhand von Mitte und von FDP in der Schweiz beobachten kann. Wenn äh, wie eine Politik geführt haben, die den Schwächsten in der Gesellschaft noch mehr Opfer zumutet. Und das wird in der Schweiz noch weiter betrieben. Den Schutzsuchenden möchte man noch mehr aufbürden. Gleichzeitig werden die Reichen reicher und die Superreichen superreicher. Und die Mittelschicht erodiert. Da ist nicht nur in der Klimapolitik ein Kipppunkt, sondern auch gesellschaftlich ein Kipppunkt. So wie ich sagen kann, ich hatte es eher besser als meine Eltern und Großeltern, muss ich aber auch sagen, ich fürchte, dass es meine Kinder und Enkel schlechter haben werden. Wenn die Aussichten für die Mittelschicht verbaut werden, dann flüchten sich viele Enttäuschte von der liberalen Demokratie in die Arme autoritärer Populisten, die dann sagen, ich bin dein wahrer Repräsentant, ich bin der Repräsentant der kleinen Leute. Das war der Gegenstand der Inaugurationsrede von Donald Trump als er damals ins Weiße Haus zog. Hier müssen liberal-konservative Politikerinnen und Politiker endlich umzudenken anfangen, sonst ist plötzlich in der Mitte der Gesellschaft soziologisch ein Loch und ideologisch oder gedanklich ein Loch.
0: Ja, und das ist und ja
2: Aristoteles hat gesagt, von der Mittelschicht hängt jede Demokratie ab.
0: Ja, und das ist ja auch eigentlich mittlerweile die einzige Variable, die immer ganz klar signifikant ist, wenn es darum geht, die Vorliebe für populistische Parteien oder Politiker zu erklären. Je eher die Menschen quasi eben pessimistisch in die Zukunft blicken, desto eher sind sie auch bereit, entsprechende Politiker und Parteien zu unterstützen.
2: Das ist das, was die Linken und die Liberalen immer verbunden hat bei allen Differenzen, die sie haben, der Zukunftsoptimismus. Und in der Tat ist die Demokratie nur dann überlebensfähig, wenn der Zukunftsoptimismus nach und nach zurückkehrt.
0: Ja, dann gehen wir doch noch wirklich ganz kurz zum Schluss als Letztes in die Zukunft. Wir schauen nämlich die nächste kommende Abstimmung an. Ähm, Im Februar wird über das Mediengesetz abgestimmt und wie man ja in den letzten beziehungsweise seit zwei Wochen ist bekannt, dass das Referendum zustande gekommen ist über das Bundesgesetz, über ein Massnahmepaket zugunsten der Medien, Medienförderung. Die Rahmenbedingungen für Medien sollten verbessert werden und die das Parlament hat mehrheitlich beschlossen, dieses neue Bundesgesetz zu unterstützen. Im Parlament haben sich die SVP dagegen ausgesprochen und ungefähr die Hälfte der FDP. Dieser Abstimmungskampf wird nun anstehen. Das ist die, der nächste Test sozusagen für unsere Demokratie. Die Gegner ähm, werden... Ähnliche Kreise seien, die wir jetzt auch erlebt haben im letzten Abstimmungskampf, weil ähm, ganz klar Medienförderung ist für gewisse Kreise ein staatspolitischer Sündenfall und ein Verfassungsbruch, wirtschaftlich diskriminierend und demokratiepolitisch schädlich. Die Gegnerschaft formiert sich und wir sind gespannt, ähm, Herr Döweg, ob Sie dazu auch noch ein paar Worte sagen können. Es ist ja auch einer Ihrer oder der letzte Punkt, den Sie erwähnen, dass es eben sehr wichtig ist, dass man ein gutes öffentlich-rechtliches Mediensystem
2: hat. Der letzte oder last but not least, <lacht> so wie das Claude Lanchard in seinem Einführungsreferat auch unterstrichen hat, wie wichtig das ist. Und ich lege auch gleich zu Beginn offen, ich bin angefragt worden für das Komitee, für das Mediengesetz und ich habe zugesagt. Wir haben in der Schweiz schlicht und einfach mehr und mehr Oligarchen. Milliardäre, das ist heute Abend auch schon angeklungen, Milliardäre, die plötzlich Politik machen wollen, in der Europapolitik aus dem Nichts heraus, also ein Milliardärskomitee, eine Milliardärsbewegung in der ethischen Diskussion, plötzlich da ein Think Tank, der nicht nur wie Avnia Suisse eine liberale Politik vertritt, sondern einer, der eine konservative Ethik zu vertreten versucht, finanziert von Milliardären und wir haben im Hintergrund völlig klar Reichtum, 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 der das Mediensystem beherrschen möchte. Das ist evident, durchsichtig und das ist nicht nur Blocher, aber es ist auch Blocher, der ja schlicht gelogen hatte, als er leugnete, dass er Miteigentümer der Basler Zeitung war und dann wurde er dessen überführt. Aber äh, Journalismus in einem kleinen Land ist zum Geschäft geworden, guter Journalismus. Oder jedenfalls verdient man nicht mehr viel Geld oder man verliert Geld. Und das zieht Leute an, die im Grunde genommen in den Journalismus investieren, nicht um ihr Vermögen zu mehren, sondern um ihre Macht zu mehren. Sie möchten die Medienmacht. Und es ist zu spüren, dass sie die Medienmacht möchten. Und sie sind in einem wachsenden Teil der Schweizer Medienlandschaft zu spüren, direkt oder indirekt. Und diese Leute hatten versucht, die sogenannten Freunde der NZZ, wie sie sich nennen, die NZZ wirtschaftlich zu übernehmen. Das ist misslungen. Aber ein Stück weit sind sie trotzdem zu ihrem Ziel gelangt, wenn man das Feuilleton dieser Zeitung beispielsweise liest. Wir haben es äh, nicht nur mit der Weltwoche und jetzt dem Nebelspalter und x anderen. Wir haben Entwicklungen auch in der Schweiz, die ganz eindeutig darauf zu führen sind, dass es Kräfte gibt, die eine propagandistische Medienlandschaft stärker möchten. Und sie möchten deswegen die SRG schwächen, weil öffentliche Medienhäuser bei allen Stärken und Schwächen ihres Angebots einen Leistungsauftrag haben, der in der Aufklärung gründet. Und äh, sie möchten auf keinen Fall, dass es eine öffentliche Mitfinanzierung von Medien gäbe, weil das ihre Medienmacht ein Stück weit behindern könnte. Ich sehe es ganz nüchtern. Es ist nicht eine große Diskussion über liberale Prinzipien, wo der Staat eingreifen soll oder nicht. Ganz abgesehen davon, dass wer ein echter Liberaler ist, der fürchtet die wirtschaftliche Übermacht genauso stark wie die staatliche Übermacht. Und beide und die wirtschaftliche Übermacht ist heute eher ausgeprägter als die staatliche Übermacht. Und deshalb bin ich bei allen äh, auch da Stärken und Schwächen dieses Mediengesetzes, der wie immer in der Schweiz einen Kompromiss darstellt, bin ich stark für dieses Mediengesetz? Wollen wir auch künftig unabhängige Medien, und es gibt durchaus Modelle, die die Unabhängigkeit von Medien gewährleisten, selbst wenn sie vom Staat indirekt mitfinanziert werden, dann sollten wir für dieses Mediengesetz sein. In meinem Kanton, Heimatkanton Fribourg, haben wir die erste service Public zeitung der Schweiz. La Liberté gibt es einen schöneren Zeitungstitel. La Liberté gehörte einem Orden von Nonnen, l'Ordre de Saint-Paul, Durchschnittsalter 90 plus und junger Nachwuchs von Novizinnen auf Madagaskar. Der Freiburger Regierungsrat, Staatsrat heißt er dort, hat gemerkt, die Zeitung wird entweder bei dem einen oder bei dem anderen großen Medienkonzern landen und Freiburg wird seine Zeitung eigentlich verlieren. Und äh, mit Hilfe des Elektrizitätswerks, mit Hilfe der Kantonalbank ist eine Stiftung gegründet worden, die 40 Prozent dieser Zeitung übernommen hat, nicht viel Dividende will. Und Freiburg hat seine schöne, stolze Liberté, die unabhängig bleibt als Regionalzeitung von Qualität. Ich würde sagen, neben Le Temps, die zweitbeste Zeitung der Romandie. Ich würde mir wünschen, dass es äh, solche äh, Ansätze gäbe. Es muss ja nicht alles auf Bundesebene sein, auch in den Kantonen, beispielsweise Südostschweiz ist ein gefährdeter Kandidat in Graubünden und von der Berner Landschaft ganz zu schweigen.
0: Vielen Dank. Gerne würde ich die Runde jetzt öffnen, auch für Ihre Fragen. Es gibt ein Zahlmikrofon, wenn Sie eine Frage oder einen Kommentar machen möchten, sei es direkt an Roger Dübeck gerichtet oder auch an Claude Lange, und dann bitte zögern Sie nicht. Ich bin eben auch in Bezug auf die Medien doch nun ja etwas pessimistischer, weil wenn ich das verbinde jetzt auch mit der Integration von jungen Menschen ins politische System und auch in die Informationsleistung, dann fällt mir eben schon auf, dass gerade die nachkommenden Generationen gar nicht mehr diese Bindung haben an Zeitungstitel oder auch an, an andere Gefäße und sich eben ähm, häufig auch außerhalb der etablierten Medien überhaupt informieren, wenn sie sich noch informieren. Und dort haben wir ja, was auch Claude Lange schon vorher angesprochen hat, noch einen ganz anderen ähm, offenen, sagen wir mal, also offene Probleme und ähm, die ganzen Regulierungen von den großen Tech-Konzernen, die, die sind ja noch überhaupt nicht äh, im Detail bekannt. Und
2: Aber da sagt der Optimist, dass es auch Chancen <lacht> gibt.
0: Ja, natürlich gibt es Chancen. Zum
2: Beispiel hat sich Operation Libero gegründet, weitgehend auch übers Netz, eine Bewegung von jüngeren Bürgerinnen und Bürgern, die hochinstitutionell denkt und die immer eingegriffen ist, wenn es um die demokratischen Institutionen geht also komplexe Themen aufgegriffen hat. Bei der Durchsetzungsinitiative, als die etablierten Parteien eigentlich schon die Flinte ins Korn geworfen hatten, sagten, es geht nicht, dass das Parlament keinen Handlungsspielraum hat bei der Umsetzung einer Volksinitiative. Es geht nicht, dass eine Richterin oder ein Richter keinen Handlungsspielraum hat, wenn da ein Angeklagter zu verurteilen ist. Und sie haben der SVP eine verheerende Niederlage zugefügt. Sie haben sich ganz stark eingefügt, eingebracht bei der Nobilak-Initiative. Auch ein institutionelles Anliegen, denn die SRG ist... Und spielt eine institutionelle Rolle in der Schweiz, nur schon mit dem Finanzausgleich, damit die lateinischen Minderheiten auch gutes Radio, Fernsehen und audiovisuelle Produktion haben. Und auch hier haben die Anti-Institutionellen eine verheerende Niederlage bei 71,6 Prozent erlitten. Das ist das Kennzeichen sämtlicher autoritären auch wenn sie demokratisch tun, dass sie gegen die demokratischen Institutionen, sie sind gegen die Institution zugunsten der Person, zugunsten des starken Manns, denn offenbar muss es auch, auch immer ein Mann sein. Musik
1: gesagt, eine gute Demokratie, die kann nach außen scheinen. Kann eine schlechte Demokratie dann auch nach außen einen, einen negativen Einfluss haben? Ich spreche damit den Einfluss der USA mit Donald Trump an. Wäre zum Beispiel in ihrer Ansicht eine aktuelle Diskussion um die Corona-Pandemie viel weniger emotional und populistisch vorangegangen, wenn wie dieses schlechte Vorbild nicht gehabt hätten? Oder haben Sie das Gefühl, dass das ist vielleicht mehr mit der Emotionalität dieses Themas, dieser Pandemie verbunden?
2: So ist es, dass äh, sozusagen Schädigungen der Demokratie ungemein nützlich sind für autoritäre Politiker, die dann äh, letztlich nur eine leere, demokratische Hülle möchten und in dieser Hülle eine Fülle von Autoritären. Und äh, Viktor Orban bezieht sich auf Donald Trump und die Chinesen und die Russen beziehen sich auf die elementaren Schwächen der amerikanischen Demokratie und, und, und. Kommt hinzu, und das ist natürlich schon sehr reizvoll, im Käfigturm über Freiheit zu reflektieren. <lacht> Dort, also in der Pandemie, die Regierungen, die entschlossen Maßnahmen, Notmaßnahmen getroffen haben, die ja in der Verfassung einer jeden liberalen Demokratie auch ermöglicht werden, haben der Demokratie insgesamt mehr genützt als geschadet. Und überall dort, wo die Autoritären plötzlich im Namen der Freiheit, die sie sonst nicht groß hochhalten, nichts getan haben, aus Respekt vor, aus sogenanntem Respekt vor Grundfreiheiten, die sie nicht einschränken wollten, haben sie der Demokratie einen wesentlich schlechteren Dienst erwiesen, siehe die USA auch wieder. Man kann ja die Impfkarte und die politische Karte nebeneinander legen, das stimmt fast miteinander überein. Äh, solche Populisten sind ja dazu da, die Probleme zu bewirtschaften und nicht die Probleme zu lösen. Und das ist mit ein Grund, warum sie jetzt auch, glaube ich, allmählich in die Defensive geraten. Wenn die Zeiten hart werden, braucht man lösungsorientierte Politikerinnen und Politiker. Und das war lange Zeit ein Kennzeichen unseres Landes, dass die Politik relativ stark lösungsorientiert war. Sie hat sich davon ein ziemliches Stück weit entfernt. Also, um es auf Deutsch zu sagen, wir haben derzeit... Ich bin seit 1976 im Journalismus und verfolge die Schweizer Politik bewusst noch länger. Aus meiner Sicht haben wir derzeit den schlechtesten Bundesrat, den wir je gehabt haben. Unfähig in der Europapolitik irgendetwas zu gestalten? Absolut der Entwicklung hinterherhechelnd in der Pandemie? Und unfähig, historische Kompromisse anzustreben in Sachen äh, Sozialwerke, äh, obwohl das nötig ist. Äh, man kann das nicht nur auf die Personen im Bundesrat verkürzen, aber sie tragen eine beträchtliche Mitverantwortung. Wir haben eine Grundausgangslage, die nicht mehr lösungsorientiert sind, sondern die stimmungsorientiert ist. Und da muss... Äh, ein Milliardärskomitee, plötzlich Stimmung machen gegen das Rahmenabkommen und äh, schon äh, kippt der Bundesrat und will nichts mehr von einem Rahmenabkommen wissen. Und äh, in der Pandemie haben wir äh, ja, eigentlich äh, zum vierten Mal den selber wiederholt. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Und hier wartete man eigentlich, bis es genug Tote gibt, dass da genug Bewusstsein ist, dass man ein paar Maßnahmen treffen muss. Was dazu führt, dass wir eine höhere Sterblichkeit haben als beispielsweise in der Bundesrepublik. Man weiß heute in diesem utilitaristischen Land, dass ein Menschenleben etwas weniger wert ist als in Deutschland. So wie man im utilitaristischen USA, im utilitaristischen Großbritannien und die drei Länder haben ja eine angelsächsisch-liberale Tradition, müsste man fast sagen. Man weiß da, dass da ein Menschenleben ein bisschen auf, auf Menschenleben etwas weniger Rücksicht genommen wird. Dass da ein Bundespräsident ein T-Shirt anziehen kann von den äh, Corona-Leugnern? Gibt es das in irgendeinem anderen westlichen Land? Äh, und. Ich finde, wir dürfen uns an solche Sachen nicht gewöhnen. Und in der Schweiz wird, aber äh, wir sind so gewohnt, die Dinge nicht zu debattieren, sondern nur zu verdauen. Also bei uns ist immer alles halb so schlimm. Und äh, an das will ich mich nicht gewöhnen.
1: Also ich muss gestehen, ich bin äh, nicht ganz so skeptisch mit dem Bundesrat wie du. Ich finde die größte Baustelle. Mitverschuldet ist die Europapolitik. Da haben wir ziemlich gleiche Meinung. In ähm, der Pandemiepolitik, finde ich, bist du etwas zu kritisch gewesen. Wir haben eine nicht ideale, das will ich auch sagen, Pandemiepolitik. Wir haben eine große Schwäche, das ist die Zahl der Toten, die ist überdurchschnittlich, die ist unnötig überdurchschnittlich. Ansonsten würde ich jetzt mal die Pandemiepolitik ein bisschen ausnehmen. Bei, der, bei den Sozialwerken bin ich auch nicht ganz so sicher, ob es ganz so schlimm kommt. Immerhin gab es vor einer Woche einen, sage ich mal, mäßigenden Entscheid. Es gibt keinen Ausbau, aber es gibt auch vorerst keinen drastischen Abbau. Also da würde ich auch ein bisschen die Akzente ähm, anders setzen. In der Europapolitik hast du recht. Und wenn die Europapolitik einfach eine Politik, ein Politikbereich wäre der Schweiz, dann könnte man sagen, ja, halb so schlimm. Aber faktisch ist es. Die Bestimmung unseres Verhältnisses zu der EU, es ist die Bestimmung unseres Verhältnisses in der, äh, in der europäischen Staatengemeinschaft, die hier auf dem Spiel steht. Und ich denke, da ist schon eine Schwierigkeit da dass wir nicht fähig sind, wie wir das in den 90er-Jahren gewesen sind, aus einem Fehler zu lernen, wenn auch langsam, aber immerhin aus einem Fehler zu lernen, dass wir recht stark gebunden sind, dass wir zwar einen Bundesrat haben, der nicht entscheiden will, aber wir haben auch noch Sozialpartner um den Bundesrat herum, die auch nicht entscheiden wollen, beziehungsweise die entschieden haben, dass sie nicht entscheiden wollen. Das würde ich mindestens in Rechnung stellen. Wir haben Parteien, die reihe umgekippt sind, weil ihre Interessenvertreter gekippt sind. Also so ganz alleine beim Bundesrat würde ich das nicht sagen. Wenn es eine Bewegung gibt, gäbe, die hier eine Veränderung anstrebt, beziehungsweise auch einlösen kann, dann fände ich das effektiv eine Stärke und das wird dann auch wieder gut zur Schweiz passen, dass es halt diese Anschübe braucht, vielleicht auch von außen, aber vielleicht auch unterstützt von innen durch Bürgerinnen und Bürger, die in der, der Meinung sind, ja, das System wird hier keine Lösungen mehr produzieren, dann finde ich das gut. Ob eine Initiative für einen EU-Beitritt, eine Volksinitiative für einen EU-Beitritt schon gleich die Lösung ist, kann kann man ja auch ein bisschen skeptisch sein, da würde ja wahrscheinlich die konservativen Ständemehrheit relativ schnell funktionieren, aber ich glaube, dass die Initiative auf eine Diskussion hierüber, beziehungsweise auf eine, auf eine Lancierung von neuen Möglichkeiten durchaus äh, berechtigt ist. Ich würde nicht einmal mehr nur auf den Bundesrat hoffen, sondern ich würde meinen, die Zivilgesellschaft, die ja das ist vielleicht ein bisschen zu wenig jetzt zum Ausdruck gekommen in unserer Diskussion heute, die Zivilgesellschaft, die ja massivst an, an Kraft, an Gestaltungskraft gewonnen hat in den letzten Jahren, vielleicht diese Zivilgesellschaft, all halt diese für die Schweiz wichtige Frage ihrerseits
2: annehmen muss. Ich bin froh, wenn du mich etwas relativierst, damit ich dann doch da zum Optimisten wieder werde. Gleichzeitig sehe ich, dass der Bundesrat auch nicht mehr repräsentativ ist. Also ich meine, das Ökologische ist nicht drin. Und ich glaube, dass das massiv auch zu der Schwäche des Bundesrats beiträgt. Und äh, zum Zweiten sehe ich in diesem Bundesrat nirgends Überzeugungswillen. Polit Schweiz Politik, wie sie sich heute in der Schweiz versteht, ist den Stimmungen im Volk zu folgen und nicht zu sagen, ich glaube, das ist richtig und ich kämpfe für das. Und äh, das findet im Bundesrat praktisch nicht mehr statt. Und äh, das, äh, das beunruhigt mich. Und das ist nicht etatistisch, sondern Politikerinnen und Politiker sind dafür da, zu sagen, was sie wollen. Und das Funktionsprinzip des heutigen Bundesrats ist nicht zu sagen, was man will. Weder irgendwelche Roadmaps zu machen in der Europapolitik, noch Roadmaps zu machen, jedenfalls Benchmarks in der Pandemiepolitik und auch in keiner Weise zu entwerfen, was man möchte in der äh, Sozialpolitik und das dann äh, zu überzeugen versuchen und dann am Schluss gibt es genug Kompromisse, gibt es genug Scheitern, gibt es genug Rückschläge, all das einberechnet. Aber zunächst einmal der Wille zu überzeugen, der muss schon vorhanden sein.
0: Wenn ich mir so die Umfragen anschaue, auch die Erstwähler jetzt in Deutschland, da war ja die stärkste Partei, die FDP, was ich ziemlich schockierend fand. Und die Umfragen bei der CO2-Abstimmung, die waren ja teilweise widersprüchlich. Einmal hieß es ja, die Jungen haben eher dagegen gestimmt. Eine andere Umfrage hat gesagt, ja, vielleicht war es doch nicht so schlimm, aber sind Sie da hoffnungsvoll?
2: Eine sehr gute Frage. Ich fange beim Gegenteil an. Wer sich eine Ökodiktatur wünscht, der wird viel Diktatur haben und wenig Öko. Diktatoren wollen nur eins, nämlich ihre Macht erhalten und alles andere ist nachrangig. Oder man kann es auch hier ähnlich formulieren, wie ich es anfangs formulierte, der Leistungsausweis der Demokratien in Sachen Ökologie ist schlecht, der Leistungsausweis der autoritären Regimes in Sachen Ökologie ist noch schlechter. Und das war bei COP26 in Glasgow zu sehen, mit China beispielsweise oder mit dem autoritären Modri und ein paar anderen auch. Das äh, enthebt uns nicht der Pflicht, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ich vermute, dass es nicht nur mit der Staatsform oder Regierungsform abhängt. Ich sehe, dass der Mensch langsam denkt. Manchmal möchte ich ein Buch schreiben über die Langsamkeit der Ideen, wie Ideen manchmal Jahrhunderte brauchen, um sich durchzusetzen. Eine Zeit, die wir derzeit auch gar nicht mehr haben. Der Mensch denkt langsam, der Mensch denkt noch langsamer um. Und äh, dieses Umdenken, das kann nicht top-down verfügt werden. Das trägt nicht. Wenn wir eine neue Grundhaltung nach und nach entwickeln müssen, dann sehe ich nur die Debatte innerhalb der Demokratie. Die ist zu langsam, da gehe ich mit Ihnen einig. Aber das andere ist noch langsamer. Nehmen wir das Beispiel China. Da hat man natürlich innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahre die Luft in Peking saniert, Schlicht, weil die obersten kommunistischen Funktionäre der Nomenklatura merkten, ich kann dort nicht mehr leben und meine Kinder werden krank. Aber der Rest von China ist ja eine Umweltkatastrophe sondergleichen und die Umweltzerstörung hätte nie so weit gedeihen können, wenn es eine Demokratie wäre. Weil es ein totalitäres System ist, hat man hier die Umweltzerstörung noch weiter gedeihen lassen. Also ich vertraue, auf die, ja, auf die Aufklärung, auf die, die vernunft geleitete Kraft oder vernunftleitende Kraft der erkenntnisorientierten Diskussion. Und deshalb bekämpfe ich auch so sehr auch in meinem Buch der Versuch von Populisten, diese, diesen erkenntnisorientierten Dialog zu sabotieren durch einen puren Schlagabtausch, in dem der Gegner nicht mehr Gegner ist, sondern Feind. Und dann darf man ihn verleumden, darf man ihn beschimpfen, darf man ihn klein machen, erniedrigen, was auch immer. Und äh, diese Transgressionen dienen der Transformation des öffentlichen Raums. Herkömmliche Politikerinnen und Politiker spielen auf dem Spielfeld und möchten das Spiel gewinnen. Und populistische Politiker möchten das Spielfeld verändern und die Spielregeln ändern. Und dazu ist ihnen alles recht. Es geht ihnen nur um die Macht, wie allen Autoritären. Und äh, das ist das, was mich äh, auch in der Umweltpolitik umtreibt. Ich glaube keine Sekunde lang, dass irgendwas Autoritäres uns ökologischer stimmen wird.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie planen keine Neuauflage, aber nach unserer reichhaltigen Diskussion heute wäre ich doch darauf gespannt. <lacht> Gerne würde ich noch kurz Claude ähm, auch bitten, vielleicht ein paar Schlussworte abschließend noch ans Publikum zu richten und auch an Roger Döbeck.
1: <lacht> ich hoffe wenigstens, dass ein bisschen von der Energie die Roger Deweck regelmäßig versprüht, wenn er äh, von Demokratie, wenn er von Europa, wenn er von der Gesellschaft, wenn er auch von einer neuen Wirtschaft spricht, dass etwas von dieser Energie heute angekommen ist. Ähm, mir fällt auf, ein bisschen so ein skeptischer Grundton. Und das ist vielleicht wirklich eines unserer größten Probleme heute, dass wir gleich von Anfang an wissen, wo die Grenzen sind, wo, wo es sicher nicht funktionieren will wird, und wo vielleicht auch Demokratie ein Auslaufmodell sein könnte. Das ärgert mich ganz ehrlich gesagt, dass das so ein Grundton geworden ist. Als ich vor vier Jahren von einer Weltreise zurückkam, die mich durch viele asiatische Länder nicht besonders demokratische Länder, nicht alle gleich schlimm, muss ich sagen, aber nicht besonders äh, demokratische Länder äh, hier in die Schweiz zurückgekommen bin, war ich eigentlich schockiert. Ich war schockiert nicht wegen den asiatischen Ländern, sondern ich war schockiert wegen unserem Zukunftspessimismus hier in der Schweiz. Ähm, wir, wir getrauen uns fast nichts mehr, wir machen auch fast nichts mehr, was nicht unbedingt nötig ist und wir haben keine Vision mehr. Da ärgert mich es ganz ehrlich gesagt, dass eben Tech-Giganten, die haben eine Vision der Zukunft. Die wissen, was sie eigentlich wollen. Sie kümmern sich vielleicht zu wenig um das, was uns vielleicht interessiert, aber sie haben wenigstens eine Vorstellung der Zukunft und wie sie sich auch weiterentwickeln wollen. Wir neigen viel zu stark dazu, so ein bisschen pessimistisch zu sein. Das gefällt mir an Roger, dass er eigentlich ein Optimist ist. Nur gerade wenn es um den Bundesrat geht, dann macht er eine ganz große Ausnahme, dann ist, dann ist er der größte Pessimist, aber eigentlich, dass er ein Optimist ist und noch an die Zukunft der Demokratie glaubt beziehungsweise nicht nur glaubt, sondern dafür auch streitet, dafür sich auch einsetzt, dafür auch Bücher schreibt. Und ich finde, das ist das Wichtigste, was ich heute mitgenommen habe, was ich heute mitnehme, ist, dass man für die Zukunft der Demokratie auch einstehen kann, einstehen will und damit auch für die erfolgreichste, jetzt sage ich es halt, Staatsform, wie ich im Gymnasium gelehrt, gelernt habe, der letzten 200 Jahre einsteht. Auch wenn so viele Einwände gemacht werden, immer wieder auch zu Recht auch gemacht werden können, es ist mitunter die beste, die erfolgreichste Form, die wirtschaftliche Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung und auch die, sage ich mal, Entwicklung zulässt, ohne dass es zu Konflikten kommt. Immer noch das Beste an den Demokratien, finde ich dass Demokratien nicht gegeneinander Krieg führen, dass Demokratien versuchen, Menschen zu integrieren, in ihren Fähigkeiten zu befähigen und in ihren Möglichkeiten auch die Zukunft gestalten zu lassen. Das halte ich immer noch für das Beste an der Demokratie, bei aller Unvollständigkeit, da bin ich absolut einverstanden mit Roger, bei aller Unvollständigkeit auch der bisher gefundenen Institutionen. Ich habe heute gehört, wir brauchen eine Veränderung, in dem gesellschaftliche Kräfte, die sich äußern, besser in die Politik eingebunden werden, junge Menschen. Auch bei Frauen bestehen noch viele Defizite in unserem lange frauenfeindlichen bis frauenskeptischen System. Ich habe auch gehört, dass es ähm, ziemlich viele Migrantinnen und Migranten geben, die sich eigentlich befähigen wollen beteiligen wollen. Und ich fände es schön, wenn wir eine Form finden, bei der wir junge Menschen, bei der wir Frauen, bei denen wir Migranten auch von der Stärke der Demokratie, nämlich von der Partizipationsmöglichkeiten, nicht nur überzeugen können, sondern dass wir sie vor allem auch unsere Menschen überzeugen können, dass sie das teilen sollen. Das wäre für mich der demokratischste Akt und auch der Schlusspunkt für die heutige Diskussion. Demokratie.